0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mit mir im Studio mein Kollege Fabian Strebin. Dir erstmal herzliches Willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hi Martin, ja schön, dass du mich mal wieder eingeladen hast. Da komme ich natürlich gerne darauf zurück,
0: ja, okay, also, wir haben natürlich wieder das Thema Zinsen, wir haben eine neue Entwicklung, dass wir eine Zinswende erleben werden, sowohl in den USA, vielleicht sogar in Europa, äh, im späteren Jahresverlauf, das, äh, glaube ich, dürfte die wenigsten Anleger überraschen, aber in äh, der laufenden Woche hat sich Jerome Powell nochmal zu Wort gemeldet und er hat gesagt, oder es war in der vergangenen Woche, hat er sich nochmal zu Wort gemeldet, hat gesagt, die Inflation hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, dass die amerikanische Notenbank vielleicht aggressiver bei den Zinsanhebungen vorgehen muss, als das insgesamt erwartet wurde?
1: Letzte Woche war ja, also Donnerstag äh, quasi, Letz Mittwoch, Donnerstag, letzte Woche, äh, diese FED-Sitzung, wo man, wie du gesagt hast, erwartet hatte ja schon, dass ähm, die Leitzinsen angehoben werden mit 0,25 ähm, Prozent sind wir da auch im Rahmen dessen, was erwartet wurde. Auch der Ausblick, dass man jetzt ähm, an jeder der verbleibenden sechs äh, Sitzungen im laufenden Jahr nochmal um diesen äh, Betrag die Zinsen hochschrauben will, das war in etwas so Konsens. Da wären wir bei knapp 2% Prozent
0: Leitzins in den USA am Ende des Jahres. Plus drei Anhebungen im kommenden Jahr. Ich glaube, das war auch noch irgendwie von den Märkten eingepreist worden. Also das wäre jetzt nicht die ganz große Überraschung gewesen.
1: Genau, allerdings ähm, hat ja die Inflation jetzt ein 40-Jahres-Hoch mit knapp 8% in den USA zuletzt erreicht. Und es ist jetzt natürlich eine Gratwanderung für die Fed und auch für Paul, ähm, dort äh, ja, flexibel zu bleiben. Und ähm, natürlich äh, drückt äh, die Inflation stark auf die Kaufkraft der Amerikaner. Und deswegen hat er dann eben in dieser Woche bei einer Veranstaltung auch nochmal nachgelegt, so in die Richtung, naja, also man könnte doch auch aggressiver und schneller, eben wenn es die Situation erfordert, die Zinsen anheben, zum Beispiel um 0,5 Prozent auf einer der nächsten Sitzungen statt dieser 0,25 Prozent.
0: Ja, gut, ich meine, wenn der Gradmesser die Inflation ist, ja, dann wissen wir natürlich momentan die wirklich in die Höhe schnellenden Energiepreise, die kommen mittlerweile auch in den USA an. Da hat sich tatsächlich äh, der Preis für, für äh, Super und Diesel deutlich nach oben geschraubt. Ich glaube, mittlerweile um einen Dollar ging es da für die Gallen nach oben, die, die haben ja ein bisschen andere Maßeinheiten. Aber auf jeden Fall spürbar. Das wird natürlich die Inflation. Befeuern. Aber steht dann nicht eigentlich oder ist dann nicht eigentlich klar, dass sie aggressiver vorgehen werden? Ist das nicht bereits die Ankündigung, das zu tun, was dann am Ende passieren wird? Da bin ich mir nicht so sicher, weil die Fed ja auch stärker eigentlich aufs Wirtschaftswachstum
1: von ihrem Mandat schauen soll als die EZB. Und jetzt natürlich auch, ich glaube, es sind die Zwischenwahlen, die im November anstehen in den USA und ähm, das ist ja für Biden jetzt schwierig, er hat zuletzt an Zustimmung verloren und da ist ja auch dann immer so ein bisschen, tja, die Frage, was kann er da noch machen wirtschaftspolitisch, also er kommt sehr eben auf die Notenbank an, die aber jetzt ja eben die Wirtschaftsentwicklung äh, in den USA, die ja doch noch deutlich besser aussieht als in Europa, nicht abwirken äh, darf und auch will durch zu aggressive und schnelle Leitzinserhöhungen auf der anderen Seite natürlich die Inflation, ja, die äh, tagtäglich die Amerikaner im Geldbeutel spüren. Also es ist eine wirklich schwierige Situation, die es so, denke ich, auch seit Jahren nicht mehr gab für die Verantwortlichen. Ähm,
0: hat man ihm das angemerkt? Weil du hast gesagt, du hast hier die Pressekonferenz in der vergangenen Woche ja angeschaut. Was hattest du für einen Eindruck? Ja, er wirkt ja generell sehr <lacht> ruhig. Ich denke, das muss man
1: auch in diesem Amt so äh, eine, tja, Rede jetzt äh, bei so einer Veranstaltung, das hat wenige Minuten dann tatsächlich gedauert. Danach äh, ist dann immer noch mal Raum für Fragen, aber auch ähm, das öffentliche Protokoll, was er gesagt hat, das sind glaube ich nur zwei oder drei Seiten. Tatsächlich wird ja immer wieder betont, das hat auch Christine Lagarde von der EZB ja zuletzt äh, gemacht, dass man flexibel bleibt und sich äh, alle Optionen offen hält. Wobei wir haben es jetzt eben schon wie gesagt angesprochen, es ist klar, dass die Zinsen weiter erhöht werden in den USA, aber es kann natürlich auch sein, wenn sich jetzt die Wirtschaft dort doch stärker abkühlt, eben durch die hohe Inflation und eben die Zweitrundeneffekte des Ukraine-Kriegs, dass man dann vielleicht doch auch die Zinsen weniger stark erhöht, als man das jetzt eben,
0: ja prognostiziert. Ähm, was bedeutet das für die entsprechenden Aktien? Also ich meine, normalerweise ist ja der einfache Zusammenhang steigende Zinsen, davon profitieren äh, Bankentitel. Dein Favorit, das haben wir in den vergangenen Monaten noch mehrfach gehört, Bank of America, weil der größte Hebel dahinter steht. Ja? Und wenn da die Zinsen um 1% steigen, dann verdienen die sieben Milliarden mehr. Ich glaube, das war so ein bisschen die Größe, die du genannt hattest. Ähm, jetzt habe ich mir den Chart von Bank of America angeschaut. ja. Dann sehen wir, okay, die Zinsen sollen steigen. Die Aktie ist ebenfalls ein bisschen gestiegen. Aber genau das, ein bisschen, müsste man jetzt nicht davon ausgehen, dass diese Werte viel stärker nach oben laufen? Ja, generell ist es ja an der Börse so, dass
1: äh, wir die Zukunft handeln. Und äh, was jetzt passiert ist, natürlich vor ein paar Monaten dann quasi die Zukunft war und hier viel natürlich schon eingepreist wurde. Aber jetzt äh, wird natürlich äh, gehandelt, äh, wie sehen die Zinserhöhungen in sechs bis zwölf Monaten aus oder wir haben es angesprochen 2023 und wenn sich da etwas verändert, dass man zu der Überzeugung kommt, es kann oder äh, muss, wird wie auch immer stärker ähm, an der Zinsschraube gedreht werden von der FED, dann würde das Bankaktien natürlich noch weiter befeuern. Und ich glaube im Vergleich zum Gesamtmarkt ähm, geht es natürlich vielleicht auch eher darum, welche Aktien werden sich jetzt stabiler entwickeln in den nächsten Monaten? Weil das Rückschlagspotenzial ist ja für den Gesamtmarkt, wir haben es angesprochen, aufgrund der höheren Zinsen und äh, den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs trotzdem da. Dann geht es ja vielleicht doch eher für viele auch um die ähm, relativen Gewinner noch oder die, die sich
0: einigermaßen stabil halten. Ähm. Oft war jetzt in den vergangenen äh, Tagen und Wochen die Rede davon, dass äh, Russland Exposure, dass die Banken natürlich auch haben, wie sieht es da für die US-Banken aus? Haben die da irgend, irgendwas Nennenswertes, wo man jetzt sagen muss, okay, bei dem Wert muss man vielleicht darauf achten, dass man da jetzt erstmal einen Bogen drum macht, weil das abgewickelt werden muss, weil die Amerikaner sind da ja relativ hart, Ja, die sagen, okay, äh, Sanktionen, Thema beendet für uns, wir ziehen uns zurück. Generell haben natürlich alle Banken, die größeren Banken aus den USA, aber auch
1: Europa, da verschiedene Beteiligungen äh, durch direkte Geschäftseinheiten oder eben auch Kredite, die noch ausstehen. Es handelt sich da um Milliardenbeträge, aber absolut sind es dann bei den meisten, vor allem den amerikanischen Banken, doch auch kleinere oder überschaubare ähm, Geschichten. Wenn wir uns das prozentual anschauen, zum Beispiel im Vergleich zu den Kom insgesamt vergebenen Krediten, dann bewegen wir uns da bei wenigen Prozentpunkten oder auch eben, was das bedeuten würde. Das stellt man sich im ersten Moment jetzt auch immer so tja, massiv vor, wenn es heißt hier, ähm, Russland würde die enteignen oder sie ziehen sich zurück finden keinen Käufer, machen irgendwelche Geschäftseinheiten in, den, in Russland oder der Ukraine dicht. Dann muss es natürlich abgeschrieben werden, da geht es um Milliardenbeträge. Aber mittlerweile sind eben auch die Banken in der Eurozone und nicht nur in den USA, dort ja eh so gut ausgestattet mit Eigenkapital, dass es aktuell verkraftbar ist. Also schwieriger wird es dann eher, wenn der Konflikt jetzt länger andauert, was dann diese wirtschaftlichen Zweitrundeneffekte angeht. Aber da denke ich, reden wir vor allem von europäischen Banken, die da vielleicht härter getroffen werden
0: könnten. Okay, also bleiben wir noch kurz in den USA. Welche Bank würdest du, bleibst du bei deiner Einschätzung? Bank of America ist dein Topic und ähm, gibt es dann vielleicht noch eine andere Bank, wo man momentan so ein bisschen Augenmerk drauf werfen sollte? Also Bank of America, ja.
1: Ich würde auf jeden Fall aber auch Wells Fargo dazu nehmen. Das ist ja auch eine der fünf, sechs größten Banken, die ähm, im Vergleich zu Bank of America noch stärker in diesem reinen Kreditgeschäft, was ja von steigenden Zinsen profitiert, ähm, engagiert sind. In den USA sind viele Zinsen im Vergleich zu Deutschland oder Europa auch variabel. Ähm, äh, viele Kredite, Entschuldigung, Verzinsen auch bei Immobilien beispielsweise, was heißt, dass sich das dann für die Banken sehr schnell in höheren Erträgen durchschlägt. Bank of America und Wells Fargo sind jetzt eben zwei größere Platzhirsche, aber es gibt natürlich auch noch viele kleinere Regionalbanken, zum Beispiel die Comerica aus Dallas, die noch stärker eben solche Verzinsen Kredite vergeben haben und dann auch von steigenden Zinsen deutlicher profitieren sollten.
0: Um, springen wir mal, also ganz kurz nochmal, wie hieß die Akte? Comerica Comerica. C. Ah, okay, habe ich, hab ich jetzt zum ersten Mal gehört, also ähm, wusste ich auch noch nicht, sehen Sie, dann habe auch ich mal was, äh, jetzt hier tatsächlich mal einen neuen Namen gehört, obwohl ich das schon so lange mache. Aber jetzt kommen wir mal nach äh, Europa, also wir haben ja gesagt, auf der einen Seite natürlich die amerikanische Notenbank, deren... Mandat ja darin besteht, auch die, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Jetzt kommen wir nach Europa. Die EZB, da sieht es ein bisschen anders aus. Preisstabilität ist äh, eigentlich hier oberste Maxime. Man soll dafür sorgen, dass der Euro stabil eben bleibt und die Inflation gering. Ähm, wie sieht es da momentan aus?
1: Ja, an sich äh, hast du es jetzt schon so mit reingebracht. Eigentlich ist das einzige Mandat der EZB eben die Preise stabil zu halten. Es war ja früher mal so 2% Inflationsziel, dann hat man gesagt, naja, es kann länger überschritten werden. In dieser Phase sind wir jetzt, wo es länger überschritten wird. Und das Ziel, den Euro zusammenzuhalten, das hat die EZB ja eigentlich nicht. Aber ich glaube, wir können schon sagen, dass man das so die letzten Jahre schrittweise übernommen hat mit der Eurokrise und so weiter. Und jetzt hat man eben zunehmend den Eindruck, man spielt noch mehr auf Zeit, als es die FED getan hat. Die, getan hat. die Inflation hat ja bei uns auch 5% Prozent in etwa erreicht in der Eurozone im Schnitt. Man hat jetzt weiter, sagt jetzt weiterhin, naja, könnte jetzt demnächst auch wieder sinken und wir warten mal ab. Man hat ganz leicht den Fuß von der Bremse genommen. Diese Staatsanleihe-Aufkäufe, die jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie seit anderthalb Jahren laufen, da will man jetzt Ende des Monats, also im März, rausgehen. Dann kauft man über andere Programme vielleicht mehr. Aber tatsächlich ist es ja so, dass jetzt von einer Leitzinserhöhung, die sich jetzt viele erhofft hatten, ja es aktuell jetzt so aussieht, als würde sich das in das vierte Quartal vielleicht reinschieben oder jetzt eben wegen der großen Unsicherheit mit dem Ukraine-Krieg wird es dieses Jahr dann doch nichts mehr
0: ja. Also äh, zumindest sagen wir mal, dass wir aus der negativen äh, Zinszone rauskommen, dass wir hier zumindest mal eine, eine glatte Null sehen würden und nicht, ich glaube, die Einlage für Fazilität, so heißt das, glaube ich, ähm, wie hoch ist die momentan, minus
1: 0,25? ein bisschen bei minus 0,5, was N eben die Banken zahlen, wenn sie bei der EZB ihr überschüssiges Kapital parken. Genau. genau. Also ich denke, das könnte der erste Schritt sein, wo wir vielleicht in den nächsten Monaten da mal auf eine Null kommen und das würde ja dann etwas weniger expansiv wirken. Aber wie groß der Effekt dann da auch auf die Inflation ist, oder ob wir das überhaupt als Bürger irgendwo so merken, ist die Frage. Und ob das wirklich für die Aktienmärkte jetzt auch, tja, dann restriktiver ist, wäre so die Frage für Bankaktien an sich. Für die Banken wäre das auf jeden Fall schon mal ein wichtiger erster Schritt, was auch bedeuten würde, dass man hier etwas mehr Gewinn machen könnte, denke ich.
0: Okay, das bringt uns natürlich wieder zu der Frage, Deutsche Bank, Commerzbank, ähm, meinetwegen noch Arealbank, ja, wie sieht es da momentan aus bei den Deutschen?
1: Ja, interessanterweise ähm, sind am Anfang ja, als äh, Russland in die Ukraine vor knapp einem Monat einmarschiert, ist alle Bankaktien ähm, gleichmäßig äh, ziemlich stark abgestürzt. Man hat da nicht unterschieden, sind diese Institute jetzt überhaupt stark in Russland oder der Ukraine engagiert oder nicht. Und äh, die Commerzbank und die Deutsche Bank sind im Vergleich zu französischen, südeuropäischen Banken tatsächlich jetzt nicht mit Milliarden ähm, dort engagiert. Man hat teilweise ähm, Kreditforderungen jetzt weiter zurückfahren können. Bei der Deutschen Bank gab es noch diese Geschichte, man hat ein IT-Zentrum, ähm, wo teilweise Handelssysteme laufen vom Investmentbanking in Moskau. Das könnte natürlich ein Problem jetzt noch werden, je nachdem wie... Ja, der Greml reagiert, ob es dort noch irgendwelche Sanktionen für Finanzinstitute gibt. Aber ähm, insgesamt ist jetzt, glaube ich, für beide Banken dieses Thema, was passiert mit der Wirtschaft und eben mit der EZB wichtiger, als dass man ja, kleinere Positionen von ein paar hundert Milliarden eben dort abschreiben müsste. Was auch aufgrund der Eigenkapitalsituation für beide Banken jetzt. Kein so großes mittelfristiges Problem auch mehr
0: werden. Wo würdest du sagen, in welchem in welchen der beiden Titel oder in beide kann man dann noch einsteigen?
1: Ja, wir vom Aktionär sind ja aktuell bei beiden nicht <lacht> investiert als laufende Empfehlungen, wobei die Commerzbank im Aktienmusterdepot und im Hebeldepot liegt. Das sei an dieser Stelle noch erwähnt. Ähm, ich denke, vielleicht äh, Mutige könnten eine kleinere Position aufbauen, in welchem Titel. Ist aktuell jetzt eigentlich auch nicht so das Thema. Also, beide Banken haben eben äh, im März ihren Kapitalmarkttag abgehalten. Man hat jetzt dort äh, Prognosen erstellt, äh, die die aktuelle Lage leider dann nicht mehr mitnehmen konnten, was die Ukraine angeht. Also, beide befinden sich ja in der Sanierung und wollen in den nächsten Jahren jetzt Milliarden über Dividenden und Aktienrückkäufe. Ausschütten an die Anleger und ähm, bei der Commerzbank war interessant, dass man steigende Zinsen im Gegensatz zu den letzten Jahren jetzt nicht mit reingenommen hat in das Szenario, sondern einfach davon ausgegangen ist, das war ähm, irgendein Wert vom Februar, wenn die Zinsentwicklung, so wie sie der Markt dort damals abgeschätzt hat, bleibt, wo steht die Bank dann da? Allerdings ist der Markt damals ja eben auch noch davon ausgegangen, dass die EZB wahrscheinlich dieses Jahr die Zinsen erhöht. Also Dividende wird von der Deutschen Bank jetzt für letztes für 2021 das Geschäftsjahr wieder gezahlt, 20 Cent je Aktie, die Rendite ist dann eher gering. Ähm, bei der Commerzbank gibt es keine, also, aber diese Ausschüttungen oh. könnten für Anleger eben noch eine Rolle spielen in den nächsten Jahren und die Zinsfantasie, dass die EZB doch aufgrund der hohen Inflation irgendwann was machen muss, die bleibt ja. Die Aktien haben sich auch beide... Deutlich erholt. Deutlich erholt von dem Absturz eben äh, von Ende Februar, als die Invasion in der Ukraine startete. Ähm, wurden auch charttechnische Marken, 200-Tage-Linie und ähm, 50-Hundert-Tage-Linien durchbrochen. Also das sieht so ganz gut aus. Aber die Unsicherheit bleibt eben auch hoch. Es gibt da jetzt dieses Thema Öl- und Gasembargo gegen Russland. Was passiert dann mit der deutschen Wirtschaft? Und dann hätten wir ganz schnell auch wieder dieses Thema ähm, was bei Corona ja immer mal mit Schwankkreditausfälle, wenn Unternehmen und Privatleute nicht mehr zahlen können,
0: was bedeutet das dann für die Banken? Wie sieht es aus in Resteuropa? Wo würdest du sagen, gibt es da noch irgendwo Banken, wo du sagst, Mensch, da könnte man mal hingreifen, das sieht ganz interessant aus? Ja, tatsächlich sind ausgerechnet die südeuropäischen Banken und die
1: französischen, die ja mehr Geschäft, wie erwähnt, in Russland haben, die Banken, die eigentlich besser aufgestellt waren die schon eine Sanierung hinter sich hatten im Vergleich zu Deutscher Bank und Commerzbank. Die sind teilweise auch besser mit Kapital ausgestattet und sollten eigentlich so fünf bis sechs Dividendenrendite für 2000%, äh, für 2021 bringen.
0: Von welchen sprichst du da genau?
1: Das waren die ähm, Intesa, San Paolo, Unicredit, BNP, Paribas. Haben wir jetzt aber auch alle nicht mehr als laufende Empfehlungen. Die Kurse sind eben zu stark gefallen in den letzten Wochen. Ähm, ja, da muss man jetzt eben mal gucken, wie es weitergeht. Es sind eben alles Großbanken, die alle möglichen Geschäfte betreiben, Investmentbanking, Kreditgeschäft und so weiter. Da kann es aber eben auch kurzfristig dann bremslich werden, wenn es eben zu Abschreibungen auf Russland-Aktivitäten kommt, die im Vergleich zu deutschen Banken
0: eben deutlich höher sind. Also, wie würdest du die Gesamtsituation für den, für den Bankensektor momentan beschreiben? Vorsichtig optimistisch?
1: Ja, was die USA angeht auf jeden Fall, aufgrund der Zinswende eben und weil man auch einfach weiter weg ist, auch wirtschaftlich ähm, von Russland und der Ukraine, Europa und auch Deutschland ist ja da doch enger dran, auch was Beziehungen anging bisher. Deutsche Bank und Commerzbank befinden sich immer noch in der Sanierung. Bevor der Krieg losging, sah es eben sehr gut aus. Jetzt wird aber dadurch auch einfach ähm, dieses Thema Zinserhöhungen weiter auf die lange Bank geschoben. Also da ist, denke ich, mehr Risiko drin, was natürlich auch Chancen bieten kann. Allerdings gibt es in Deutschland, ja noch, du hast es mal kurz angeteasert, gerade die Arealbank bzw. die Konkurrentin, die Pfandbriefbank und ich denke, ähm, da sieht es weniger risikoreich beispielsweise aus.
0: Also, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, es gibt tatsächlich auch Banken in Deutschland, die noch Potenzial besitzen. Ansonsten, die sollte man sich vielleicht eher in Richtung USA bewegen. Da haben wir ja ohnehin unsere Favoriten. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns nochmal ins Bild zu setzen und äh, vor allen Dingen auch das zu besprechen, was auf uns zukommt in den kommenden Monaten und zukommen könnte. Hoffen, dass es Ihnen natürlich Spaß gemacht hat. Ja, und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.